0: Bienvenidos al episodio 22. Mi nombre es Roberta y esta es la segunda parte del episodio 21 que hablé sobre la inteligencia artificial y los procesos de nuestra mente a través de los años. Si no lo escuchaste, te invito a que lo escuches porque no sé si va a tener mucho sentido para vos escuchar lo que voy a empezar a decir sin escuchar el, el episodio anterior. Pero una vez, igualmente, Bien-ve-ni-dos. Bienvenidas y bienvenides. Bien, en el episodio anterior, así como muy de pronto concluí el episodio eh, hablando de cómo cambió nuestra forma de escuchar música con el correr del tiempo. En este momento, la música que estás escuchando de fondo Sí, esa que estás escuchando de fondo Es una lista de reproducción Que se está escuchando a través de Spotify El mismo lugar en donde probablemente La mayoría de la gente escuche Estos episodios Hace muchos años atrás La música no se escuchaba a través de una app Había un proceso humano Que hacía que Escuchemos la música de otra forma las primeras las primeras músicas se escuchaban en vivo hace mucho tiempo atrás en vivo donde la gente tocaba instrumentos que había aprendido con años de práctica a tocar con el correr del tiempo esta, esta música pasó a estar en una radio y había gente que programaba su vida para escuchar el programa de radio que iba a pasar su música esto era maravilloso Bastante parecido a lo que hoy podemos encontrar en los podcasts Pero de una manera en que no quedaba eh, en el catálogo del tiempo En el catálogo del podcast Como pasa hoy que hoy entras a mi canal, a Tape Y a otros diferentes montones y miles de millones de canales en todas las apps que se imaginen y sabes que puedes volver a escuchar un episodio tantas veces como lo quieras y puedes buscar temas que te interesen para poder escucharlos. Esto no sucedía antes de esta forma. Las radios emitían una transmisión con un horario tan igual como el que pasaba con la transmisión de los programas de televisión de aire. Eran programas en vivo o grabados que se transmitían a una determinada hora. Y programábamos nuestra vida para ver eso que se transmitía en ese momento. También como empecé este episodio hablando de la música y terminando dando estos ejemplos. Con la música pasaba algo muy similar. Al principio la gente iba a las tiendas de música a escuchar los discos de Minilo y posteriormente los CDs en unas maquinitas que te permitían escucharlo y decidir si querías comprarlo o no. Luego estas máquinas dejaron de existir, pero el elemento eh, vinilo, el disco, como llamábamos en Argentina y en otros países de Latinoamérica, y de habla hispana, el LP en otras partes del mundo, era un elemento grande ocupaba espacio en la casa y había un artefacto, un dispositivo que permitía escuchar ese disco, ese momento en donde te sentabas a mirar el trabajo de tapa, el diseño que tenía la tapa, en casos más avanzados, las letras de la música que estabas escuchando, si tenía una lírica, y mirabas quién lo había producido, quiénes lo cantaban, quiénes tocaban los instrumentos. Tenías un cuidado con esto muy grande porque eran eran elementos frágiles. Tratabas de que la púa del, de, del reproductor del tocadiscos o del reproductor del vinilo estuviera siempre limpia. Y a mucha gente especializada en el tema guardaba los vinilos en en fundas para que esto no se echara a perder o no se volviera viejo al principio los vinilos eran de pasta luego se hicieron un material que no sé el nombre ahora seguramente Poli me estás escuchando esto y me quieres matar porque no averiguo el nombre perdón Poli <risa> o alguna otra persona especializada en vinilos me va a querer matar pero ya no son de pasta no son tan pesados pero si el vinilo se te caía se rompía Hoy si se te cae, no sé si se rompe, pero se puede dañar. Pero era un producto que ibas a comprar porque te encantaba todo lo que había en él. En algunas ediciones salían vinilos que eran de colores diferentes al típico vinilo negro. Tenían colores, manchas y determinados dibujos. Era fascinante ir a buscarlos. Con el correr del tiempo empezaron a aparecer los cassettes o tapes, que es lo que da nombre a este podcast, y que para mí eran maravillosos por su calidad de sonido, porque era algo que podía llevar a todos lados, y porque era pequeñito. A mí me encantan las cosas pequeñitas. Después de los cassettes o los tapes, que aparecieron de diferentes colores, de diferentes formatos, de diferente duración, ...con diferentes estilos en la cinta magnética que tenían... ...porque tenían determinada fidelidad... ...aparecieron los CDs... ...y también tenías la fascinación de poder... ...como en los vinilos y en los cassettes... ...o tapes... ...de poder ver las letras de las canciones... ...cuando tenían una muy buena producción... ...y también tenía el mismo riesgo que los vinilos... ...que se estropeaban, se rayaban y demás... En el caso de los tapes o los cassettes, las cintas se podían romper, eh, se podían cortar. <risa> ¿Quién no habrá cortado alguna cinta de un o Se le habrá roto. Por favor, qué momento de mierda. Sí, dije momento de mierda, mil disculpas, ¿eh? pero la verdad es que lo era. Y todos estos momentos en donde ibas como loco o como loca a comprar eso que te encantaba porque era de alguien a quien admirabas hay aún gente que lo sigue haciendo hay gente que todavía va a los conciertos y compra el merchandising o los productos del artista que va a ver eh, hay gente que va a las disquerías a buscar el producto en sí Pero también hay otra gente, yo incluida por supuesto, que hoy utilizamos algo que simplifica todo esto. A veces para bien, a veces para mal, a veces de manera errónea, a veces para simplificar y minimalizar tu hogar, utilizamos música en streaming. Ya no está el producto, material, que agarrabas y ponías en un dispositivo para escuchar. Y de hecho, armamos, estaba hablando con una amiga hace unos días sobre esto, armamos listas de reproducción con determinados temas, canciones que nos interesan. Es más fácil en algunas situaciones, pero carece de la emoción de abrir una cajita o de abrir un vinilo y ponerte a escuchar ese producto en sí. Hay como un proceso cerebral en donde estamos todo el tiempo metiendo información nueva en la cabeza y no damos posibilidad de aburrimiento, no damos posibilidad a parar de pensar, a, pasar, a parar de tener información y de meter información. Y esto es peligroso. Estamos sobreinformados. En uno de los episodios de Sunset, en que uno de los protagonistas eh, va a una conferencia que hacen unos escritores, uno de esos escritores dice algo que, que me llamó muchísimo la atención y dice que esta era, en esta era una persona en un día, en una semana, tiene más información en su cerebro y analiza más procesos de información en un cerebro que probablemente una persona en la edad media hizo durante toda su vida. Esto es un llamado de atención. Es un llamado de atención a la falta de silencios, a la falta de... ...momentos personales... ...es un llamado a atención a cuánta información manejamos hoy. Si tenemos en cuenta a las personas que... ...miran las noticias en las redes sociales... ...si tenemos en cuenta las redes sociales en sí mismas... ...si tenemos en cuenta como dijo... ...Pablo Masurier en uno de los episodios de Animal de Compañía... ...de Poliflores... La infoxicación que hay, infoxicación, es una maravillosa palabra que mezcla información con intoxicación. Gracias Pablo por esto, y gracias Poli por haber hecho un programa con Pablo. Si tenemos en cuenta esto, deberíamos empezar a pensar qué es lo que realmente queremos poner en nuestra cabeza. Y cuando hablo de esto, hablo de la selección de cosas que vas a escuchar, la selección de información que vas a poner en tu cabeza, porque esa información después se queda dando vueltas. El cerebro no capta la información y ya está. Se queda pensando y dando vueltas. Y probablemente compartas esta información con alguien más y continúes una charla. ¿Cuánta información pones en tu cabeza? ¿Qué información estás leyendo? Por ejemplo, supongo que es mucho más fácil escuchar un video o ver un video de YouTube en, en, de fondo o ponértelo a mirar, como yo hice hace unos días atrás y por eso la razón de estos dos episodios, de este y del anterior, que probablemente leer un libro, que probablemente hacer la sinapsis de la lectura del libro en donde vos mismo tenés que analizar esta información. Y ahí es otro problema. Cuando vos estás observando o escuchando un video de YouTube en donde alguien está hablando de un determinado tema, como yo estoy haciendo en este momento, tu sinapsis trabaja de una forma diferente. Estás usando tu cerebro para escuchar la información que alguien más procesó. ¿Qué pasa cuando vos tenés un libro adelante o estás haciendo una investigación basada en un determinado tema, y vos tenés que procesar esta información. Estás haciendo un curso y te dan determinada información, vos tenés que contestarla sin copiar y pegar, sin hacer plagio de la información que te acaban de dar. ¿Qué pasa cuando tenés que desarrollar una idea por vos mismo? ¿O por vos misma por vos mismo? Estos procesos de sinapsis en la cabeza... Se están perdiendo. Se están perdiendo porque estamos en una era en donde todo ya está dado. Todo ya está programado para que tu cerebro no tenga que trabajar en buscarlo. Una de las cosas más interesantes que escuché hace unos días antes de que desinstalara Instagram de mi teléfono y lo usara solo a través de la, del navegador, como una forma de salirme de este loop de infoxicación, fue un video, fueron dos videos. Uno de María Romera, creo que es la, el nombre de esta filósofa contemporánea, donde dice, ¿cuál es el problema en que nuestros hijos se aburran? Se aburre, qué bueno que se aburra. ¿Cuál es el problema en que nuestros hijos tengan que esperar? Si tiene que esperar, que espere. Estamos en un momento en que, en una era en que todo es inmediato. En la era de el amor en los tiempos de las dating apps. De las ap de aplicaciones de citas. En donde una persona arma un perfil virtual. Y hablo de este tiempo. No de las citas de hace 20 años. En las páginas de citas de hace 20 años. Hablo de las aplicaciones de citas de hoy. Hay muchas, no voy a nombrarlas. Una persona arma un perfil. Pone fotos seleccionadas, por supuesto, si tratas de atraer, vas a buscar las mejores que tengas. O, por el contrario, también puedes buscar algunas que llamen la atención porque no son buenas y generen humor, que es otra táctica también. Vas a poner la información, algunos ponen bibliografías de información, otras personas informaciones básicas. Como edad, altura, dónde viven, cuáles son sus intereses, cuáles son sus hobbies. ¿En qué entretienen el tiempo libre? ¿Cuál es su ocupación? ¿Cuáles son sus intereses? ¿O qué estás buscando? ¿Creemos que realmente... ¿Esto está funcionando? Sí, claro. Hay casos en que realmente... Tengo varios casos alrededor... De gente que ha encontrado al, al amor de su vida en NAP. ¿Pero cuántos son esos casos? ¿Uno en cuánto tiempo? ¿Uno en cuántos casos? que realmente conectes con alguien de esa forma, inmediatamente. Yo fui una de las que encontró a varias personas que fueron después parte de su vida en apps. Sí, sí, pero no en apps como las de hoy. Eh, mi expareja la encontré en una apps, en una en una página que en su momento se llamaba Chueca. Y otras personas que estuvieron en mi vida y que están aún hoy en mi vida, aparecieron en páginas similares donde había chats a la vieja usanza, tipo Yahoo, páginas de encuentros entre LGBT people. Y claro, en ese momento, en ese momento nadie mentía. O, o, o sí, o sí también mentían. Pero era otro proceso. No era tan inmediato. Había un proceso de conocimiento extendido con el tiempo. Incluso existe gente que existe, hoy mismo existe gente que después de muchos años sigue hablando a distancia y aún no se conocen. En el día de hoy las cosas son distintas. Hoy parece ser que la gente busca esto como un modo de no, de no buscar de otra forma. Es como todo inmediato. Publiqué un post y quiero que ya mismo ver cuánta gente lo miró, cuántos likes tiene, cuántos comentarios tienen, si interactuaron con este reel, eh, cuántas visitas tuve, cuánta gente miró esta historia, cuánta gente miró este post, qué comentarios hay. ¿Y qué pasa con la espera? ¿Qué pasa con el proceso del pensamiento? Me gustó alguien y quiero saber si ya hice match. De inmediato, inmediatamente... Casi sin tiempo para poder leer un perfil... Y solo ir mirando las fotos a ver si te agrada físicamente. ¿Y qué pasa con la sinopsis del diálogo? ¿Qué pasa con los procesos en donde el diálogo es importante? Algunos me dirán... Bueno, Rob... Algunos simplemente buscamos... Diversión... Eso, está perfecto... Quizás la encuentres mucho más rápido si vas a un bar para eso o en la vida cotidiana de tus contactos o si vas a un bolicho o a bailar también sucedía antes eso la gente iba a buscar entretenerse a lugares donde encontraba gente e incluso hasta este proceso cambió hoy la gente prefiere estar sentada en el sofá de su casa haciendo scrollings y buscando en apps de citas para ver si engancha con alguien ni siquiera se visten para eh, para y se preparan para poder tener un encuentro a primera vista o casual. Ay. La caja boba. Hay gente que todavía mira televisión. Hay gente que tiene televisiones inteligentes. En donde tiene lo mismo que tiene en su laptop, en su teléfono en su computadora, en su tablet en el, en el televisor tienen Netflix, tienen Spotify, tienen YouTube tienen Amazon Prime, tienen Disney Channel tienen todo, todo, todo accesible y prácticamente son muy pocas las personas que eligen sentarse a ver un programa o una película de televisión hoy tenemos acceso a catálogos ¿Cu cuánta, ¿cuántas veces pasa esta pregunta ¿no? De, ¿qué fue lo último que fuiste a ver al cine? ¿Qué fue lo, ¿cuál fue la última película que fuiste a ver al cine? y este es otro tema que a mí realmente me, me provoca como una especie de urticaria Vas al cine, elegís la butaca y es raro que en el cine no haya algún mamer tarado de turno que tiene el teléfono al lado hablando por el teléfono recibiendo mensajes subiendo Instagram, Twitter o lo que sea en el medio de la película. Más de una vez tiré alguna cosa por la cabeza de alguien porque no entiendo para qué van al cine. Como si con todo el tiempo que tuvieran adelante de la pantalla, no fuera suficiente. Existen publicidades y promociones dentro del cine que te piden apagar el teléfono. No es necesario. Estás en el cine. Silencia la maquinita de meter información. La última película que fui a ver al cine fue The Woman King. Habla de una historia de un reino de África. La película está protagonizada por Viola Davis. Y si no la viste, te la recomiendo. Fantástica. No tiene efectos especiales. No tiene digitalización. Está todo hecho realmente por ellos. Y es emocionante la película. Es maravillosa realmente. Y fue la última que fui a ver al cine. Me corrijo, no sé si después de esa fui a ver otra. Creo, si está escuchando Ivy, creo que Ivy fuimos a ver tarde, después, ¿verdad? Sí, con Kate Blanchett. Corrijo, fui a ver TAR. No fue de mi mayor agrado. Iba a buscar otra película más relacionada con, con la música, pero estuvo bien, Kate Blanchett sí, sí para darle un cierre a estos dos episodios estaría bueno que si te interesó lo que estoy hablando hagas una reflexión sobre inteligencia artificial versus era digital para ir un poquito hacia atrás en el tiempo la era digital hablo cuando tenías que apretar un botoncito incluso un botoncito ...de plástico y, y no había una pantalla donde era táctil. Eso es parte de otra era, era de la vez. Esa es la era táctil. Vamos a saltarla y vamos a pensar qué pasa entre la era de la inteligencia artificial y la era de lo digital. Cuántos procesos mentales, físicos y diálogos se perdieron... Y procesos como el recordar un número de teléfono o mirar la hora en un reloj que no es táctil, que tiene agujas. ¿Sabes cómo leer las agujas de un reloj? Paréntesis. Se hizo un estudio en varias ciudades importantes de Estados Unidos y se le preguntó a personas que de menos de 30 años se sabían leer un reloj, la hora en un reloj dentro de un subte. Dentro de un metro, de un subway. Ninguno de ellos tenía la menor idea. Estamos hablando de un reloj. No hace tanto tiempo. Cierro paréntesis. Y otra reflexión sería... Ya estás mucho más grande. Y si tenés a mano un papel y un lápiz... O un cuadernito. Baja, baja el cuaderno, escribí. ¿Qué cosas se te perdieron entre la era de la inteligencia artificial con la era analógica? Como la que acabo de nombrar. Uno de los ejemplos es ese. ¿Qué cosas perdiste? De tu cerebro, de tus formas, de tus modos de hacer la vida. El reloj, reloj despertador bueno teniendo en cuenta los sonidos que tenían los relojes despertadores no sé si es mejor perderlos o no pero estaba bueno esto de que no hubiera un cablecito o una radiación al lado de tu cabeza para marcarte la hora de despertarte ¿no? sí es eh, terminando este episodio una de las cosas que más me llamó la atención es una foto que vi el otro día que fue la que me hizo decidir desinstalar Instagram del teléfono era una foto de un teléfono a, a rosca que decía cuando los teléfonos estaban adentro de casa con un cable a la pared el humano era libre te dejo esta reflexión. No estoy diciendo que los avances tecnológicos no hayan sido importantes, pero hay una diferencia entre la importancia de la tecnología al servicio del hombre y el hombre al servicio de la tecnología. ¿En cuántas veces buscaste algo que te solucionara un problema y cuántas veces te entretenes con el teléfono en la mano? dejando de hacer otras cosas que quizás te llevarían a otras decisiones en tu vida? ¿Cuántas veces miras el teléfono y lo tocas para ver si hay una notificación? ¿Silencias el teléfono? ¿Lo usas silenciado? ¿Cuánto hace que no tenés un teléfono que no te avise que hay una notificación, que es solo un teléfono? ¿Cuántos diferentes cargadores necesitas dentro de tu casa para cargar un dispositivo. ¿Cuánta radiación tienes en tu casa alrededor de tu cuerpo? ¿Apagás internet cuando te vas a dormir? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Estás descansando bien cuando el internet está conectado? ¿Sos capaz de vivir un día sin mirar tu teléfono? ¿Sin chequear tus correos o las redes sociales? ¿Sos capaz o serías capaz de vivir una semana sin conectarte a internet? ¿Escribiéndolo en una libreta, en un papel, en un cuaderno? ¿Todas las cosas que hiciste durante esa semana sin atender a notificaciones en el teléfono sin mirar colores electrónicos sin chequear qué, pasión, qué pasó en el mundo en Twitter o qué postearon las personas que seguís en Instagram ¿Realmente crees que perderías mucha información de ver? ¿Serías capaz de que tu, tu cabeza deje de recibir toda esa radiación? Serías capaz de escuchar música sin hacer lo que yo estoy haciendo ahora que es cambiar de canción. Serías capaz de volver a poner un vinilo, un cassette o no escuchar una lista de reproducción en modo random. Escuchar un disco completo de un autor o de un intérprete o de una banda. Serías capaz de apagar todos tus dispositivos y simplemente escuchar un reproductor de CDs De apagar internet, lo digo una vez más. ¿Serías capaz de apagar internet por una semana? Esto fue Tape, episodio 22. Mi nombre es Roberta. Nos vemos pronto. Que tengas un buen fin de.